0: Et ça y est, les bobos sont de sortie, les beaux jours arrivent. Comme chaque fois qu'il y a un nouveau film de Quentin Dupieux, on a toute la bourgeoisie parisienne qui vient sans cesse se, se, se caresser les tétons entre eux, en se félicitant de à quel point euh, euh, ce jeune homme est euh, créatif euh, et euh, incroyable. Je vous avoue que moi, je suis souvent assez critique de, de cette posture que peut avoir le cinéma français, parfois qui quand même un petit peu de l'entre-soi, on va pas se mentir, mais pour autant je suis quand même assez ouvert et assez euh, curieux de voir ce que, ce que Quentin Dupieux peut avoir à proposer parce que derrière ces airs de mec un peu arty branleur qui, euh, qui euh, en fait un peu des tonnes, et ben en fait il a des très bonnes idées en général et, euh, et en fait ça, ça va un peu au-delà de juste la petite branlette intellectuelle d'un mec Père. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui avec son premier film de 2024, pourquoi je dis premier tout simplement parce que le mec pond des films à la chaîne, genre je crois qu'il sort 2-3 deux, deux, films par an en ce moment donc c'est un peu n'importe quoi. Euh, bon allez, on, on y va, moteur. Oui, vite, vite, a le soleil qui va sortir, mes amis. Allez, moteur. Vas -y, vas -y, moteur Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. La Grande Toile, c'est votre podcast dans lequel, lorsque je sors d'une salle de cinéma, sur le chemin du retour, je vous raconte, en enregistrant avec mon petit enregistreur, euh, bah, tout simplement, mon avis, ma critique sur le film que je viens de voir, ça permet de capter une conversation un petit peu comme vous pourriez avoir une conversation avec votre pote avec lequel vous êtes allé voir un film au cinéma et sur le chemin du retour en sortant de la salle, et bah, vous débattez, vous discutez de ce que vous venez de voir. Bah, C'est le même principe mais en podcast. Et cette fois-ci, on s'attaque au nouveau Quentin Dupieux de 2024. Euh, il, il est sorti littéralement hier, donc je suis à la pointe de, de, de sa sortie, le plus proche de, possible de, de sa date de sortie donc c'était le 7 février 2024, euh, très attendu quand même. Hein, beaucoup de communication. Il y a, il, il a eu des petites, euh, des petits passages sur cet tavous, euh, des interviews de dans l'ops. Euh, il y a eu le Floodcast aussi qui ont invité Jonathan Cohen, qui ont invité Jonathan Cohen pour le, pour l'occasion. Enfin, il y a vraiment eu un battage médiatique autour de ce film qui est quand même assez assez stratosphérique. C'est là qu'on se dit que Quentin Dupieux il est vraiment dans les petits papiers de, de la, du pouvoir parisien médiatique, euh, culturel, euh, c'est assez fou. Euh, mais en même temps il ne le démérite pas hein, parce que euh, je trouve qu'il a toujours des, des idées novatrices et qui bousculent un peu ce que le cinéma français peut faire donc c'est toujours appréciable d'avoir quelqu'un comme ça. Le problème c'est que derrière euh, voilà, cette confiance qu'il peut avoir euh, avec euh, bah, les gens qui l'encensent, peu importe ce qu'il fait, il peut tomber quand même dans l'espèce de... De, de surréalisme abstrait euh, qui devient juste euh, bah, abstrait et chiant quoi, tout simplement et qui n'a aucun sens. Donc la question est, est-ce qu'avec son nouveau film, Quentin Dupieux est tombé dans cette espèce de piège que le côté artiste branleur peut avoir de bah, finalement nous, nous pondre un film qui n'a aucun sens, qui n'a ni quai ni tête, et en fait c'est chiant. Euh, et ben bah, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, je viens de voir Dali avec 6A. Euh, donc je ne vais pas prononcer euh, Dali euh, avec le nombre de A, euh, par contre à partir de maintenant je vais dire Dali, parce qu'ils disent tous Dali, parce qu'ils ont mis tous Dali dans le film avec son accent un peu bizarre où ils disent Dali, ce qui est assez drôle, hein, je ne vais pas vous mentir que ce, ce, ça va devenir un peu un gimmick je crois dans, dans, mes, dans mes délires avec des, avec des potes. Euh, D'ailleurs je vous conseille le Floodcast Jonathan Cocktail euh, qui est le, le Floodcast qui est sorti avec Jonathan Cohen pour le pour le, le teasing du, du film la sortie de Dali euh, c'est très très drôle bref on est en train de s'écarter déjà bon Dali qu'est-ce que ça raconte Dali c'est un peu compliqué en fait de, de, de résumer Dali comme souvent dans les pitchs, quand il faut pitcher un film de, de Quentin Dupieux c'est un peu compliqué à pitcher euh, en fait faut se dire que c'est une espèce de une espèce de comment dire de mise en abîme artistique cinématographique de ce que Dali proposé artistiquement, notamment dans ses toiles, mais pas que, hein, dans sa manière en fait, de voir l'art de manière générale. Et euh, en vrai, je pense que je n'ai pas suffisamment de connaissances sur l'art de Dali pour vraiment voir toutes les références et toutes les, euh, toutes les subtilités euh, qui font écho à ce, son univers, mais euh, vous allez voir que c'est un univers qui a été plutôt bien... Euh, Cinématographiquement adapté de la part de Dupieux, et, euh, et je suis assez surpris de, de ce qu'il a proposé qui est quand même très, très, très radical dans l'idée. Donc, dans l'idée, c'est juste l'histoire d'une femme qui est euh, boulangère et qui va euh, devenir un peu par, euh, par, euh, par dépit, par euh, envie de changement dans sa carrière journaliste et qui va un jour avoir un projet de documentaire, d'interview avec Salvador Dali. Et donc le but, c'est de produire une interview euh, documentée, etc., avec Salvador Dali. Et, euh, et, le pro et donc, euh, elle va essayer tout simplement de mettre, d'échafauder son, son, sa production euh, en s'entourant, etc., et en particulier en prenant contact avec Salvador Dali. Et évidemment, Salvador Dali étant un artiste, étant quelqu'un de complètement fou et de complètement barré, eh bien en fait, il est très compliqué à, à attraper dans une interview, il est très compliqué à saisir, il est insaisissable hein, clairement ce personnage, et, euh, et donc euh, elle, elle va se faire un peu bah, tourner en bourrique pour euh, pour réussir à l'attraper et puis faire en sorte qu'il qu qu veuille bien tourner le film avec avec elle et on va se régaler pendant un peu tout le long de voir cette gamine enfin cette gamine pourquoi je dis une gamine euh, cette cette femme essayer de bah d'aboutir à son objectif pendant que l'espèce d'excentrique d'Ali la fait tourner en bourrique parce que il est complètement impossible à, à saisir et à et à, et à doser tellement il est euh, il est perché, quoi, tout simplement. Euh, donc ça, c'est la, la version normale du pitch, mais il faut comprendre maintenant, et là on va rentrer dans le côté un peu plus compliqué, il faut comprendre que Salvador Dali, son personnage est interprété par six personnes différentes. Donc il y a Edouard Baer évidemment, qui joue Dali. Il y a un autre Dali qui est joué par Jonathan Cohen. Il y a un autre Dali qui est joué par Pio Marmaille. Un autre Dali qui est joué par Gilles Lelouch. Et un autre Dali qui est Joué par Didier Flamand qui est le vieux Dali Et je crois qu'il m'en manque un hein. Alors il y a un autre moment où il y a un mec qui joue Dali pendant genre euh, 30 secondes Qui est glissé au milieu, euh, ça n'a aucun sens il faut savoir que ce, pas, euh, ce ne sont pas des Dali différents euh, Ces six Dali là euh, sont interprétés par des acteurs différents Et pourtant ils sont dans la continuité de l'histoire le même Dali et, et en fait, c'est juste qu'ils change de visage, quoi. Euh, et et, et d'ailleurs, les acteurs autour, c'est-à-dire Anaïs de Moustier qui joue la, la journaliste, et, euh, et même euh, ah, comment il s'appelle, Romain Duris qui joue le producteur euh, de télévision, euh, ne ne notifie même pas le changement de visage de Dali, c'est-à-dire qu'en fait dans la, dans la diégèse du film c'est tout à fait normal que Salvador Dali change de visage euh, et d'acteur du coup euh, bah, euh, toutes les trois minutes, cinq minutes, euh, c'est plus le même acteur qui, qui passe il y a même des scènes qui commencent avec un acteur et qui, lors d'un plan de coupe, vont changer d'acteur et continuer dans la même scène comme si de rien n'était avec un autre acteur. quoi. Et donc c'est un petit jeu euh, qui, qui a été installé, euh, qui, qui se fait euh, par Quentin Dupieux. Au début, je vais pas vous mentir que je je trouvais ça rigolo, le côté on, on casse un peu les codes en, en faisant euh, un seul personnage joué par six personnes, mais je me disais, mais ça ne sert pas à grand chose. Je ne comprends pas la, la plus-value que ça a de, de, de le faire avec une seule personne, deux ou six, euh, je n'arrivais pas à trop à comprendre. Et on va, on va venir un peu après sur euh, finalement ce que je pense qui a été, euh, qui a, qui a été en fait, euh, visé avec, euh, avec cette pro ce procédé-là. Euh, donc, il faut savoir aussi que c'est un film qui est euh, complètement... Euh, bah, dans la projection mentale de Dali. C'est pour ça que, vraiment, c'est, entre guillemets, un portrait de ce qui était le cerveau de Dali. À l'intérieur de Dali, et à l'intérieur de l'art de Dali, comment ça se matérialisait, voire ça s'y matérialisait, je dirais. Parce qu'en réalité, euh, on a beaucoup de tableaux, euh, de, de scènes, de, bah de, 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 de situations qui sont complètement loufoques et qui sont quasiment de l'ordre d'un tableau de Dali, tellement ils sont perchés, tellement ils sont bizarres. Et, euh, et en fait lui, euh, Quentin Dupieux va s'amuser à les filmer, euh, par exemple il y, y a une scène qui est incroyable où il euh, y a un tableau de Dali, alors je ne sais même pas si c'est un vrai ou un faux, euh, ou un truc inventé pour l'occasion, mais euh, il va représenter un tableau de Dali qui est complètement perché, et il va le représenter avec des vrais acteurs qui ont des vrais costumes, etc. et qui sont en train de poser pendant que Dali peint. Et, euh, et du coup c'est très drôle parce qu'en fait tu, tu sais très bien que ça ne peut sortir que d'un d'un esprit et ça ne peut pas être quelque chose qu'il a vu et qu'il a peint en mode restitution, restitution du réel quoi et, euh, et du coup bah il joue avec ce truc là de temps en temps et donc ça, ça crée des scènes un peu rigolotes mais en fait j'avais quand même très peur au début du film et ça reste ça reste quelque chose qui rend le film quand même pas super euh, accessible en, on va pas se mentir euh, que ce soit juste une espèce de succession de scènes complètement perchées qui au fur et à mesure n'ont plus aucun sens, n'ont plus aucun propos et qu'en fait à la fin tu tapes une heure et quart, alors oui parce qu'il ne dure pas longtemps, ce qui est une bonne chose je trouve que le, le temps que, que prend le film est très bien dosé parce que moi je ne demande pas à ce qu'un film dure deux heures juste histoire de dire euh, il dure deux heures euh, là c'est très bien dosé parce que comme c'est assez lourd en termes de bah, de perché on va dire, comme c'est vraiment très très spécial, très très euh, ça peut vous perdre assez rapidement, Bah en fait le fait que ce soit court rend l'expérience assez… Euh, bah voilà, c'est une petite virgule dans ta vie, enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu, ça crée une petite virgule dans ta vie où, où tu te fais un petit peu euh, emmené dans des, dans des univers euh, qui te paraissent réels au premier abord, notamment quand tu suis Anaïs de Moustier et euh, Romain Duris qui sont très euh, ancrés dans le réel comme personnages, et d'un coup, quand il y, euh, y a des interventions de Dali ou des rencontres avec Dali, ben bah, paf, à tout moment, tu ouvres une fenêtre vers un truc complètement euh, perché. Et en fait, ça aurait pu devenir très très lourd si le film était trop long, je pense. Et là, en fait, ça a été, je trouve, bien dosé, parce que le film dure qu'une heure et quart, donc on n'a pas le temps de se de commencer à se, à se perdre dans les tréfonds du, de l'abstrait et de, et de, et de, de l'étrange et donc on, on est juste rassasié comme il faut pile à, à la fin du film. Donc ça c'est un très bon point je trouve. Euh, les acteurs sont top, Edouard bert est mon Dali préféré je pense. Edouard Baer, euh, bon, de toute façon il est, il est génial, mais Édouard Baer fait un Dali qui est incroyablement, euh, qui est à la fois euh, à la fois détestable et en même temps un peu chaleureux. Pareil pour Jonathan Cohen. Jonathan Cohen je crois qu'il est encore plus détestable son Dali. Le, le, le Gilles Lelouch aussi est très détestable. De manière générale, le Dali est, est, est très détestable. C'est hein. il il, un personnage qui est vraiment... Euh, tu, euh, qui, est, qui est impertinent, qui est euh, complètement euh, égocentré, euh, qui, est, euh, qui est assez particulier, qui malgré tout a l'air d'être peut-être une espèce de une espèce d'hypertrophie, on va dire, de ce qui était, euh, de ce qui était le vrai Dali. C'est genre, ils ont pris ses traits de caractère et ils les ont un peu étirés comme ça et ils sont amusés à en faire un truc plus gros encore. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce film, euh, c'est que c'est un film qui joue, qui, qui joue avec sa propre diégèse, qui casse le quatrième mur, qui euh, crée des mises en abîme sur mise en abîme sur mises en abîme. Et en fait, le film te enfin moi je me suis rendu compte au, au bout de... assez tard hein, en vrai je pense que je me suis rendu compte au bout de, de 20-30 minutes de film je me suis dit ah putain mais en fait le, le bâtard il va, nous, il va nous mener en bateau pendant tout le long du film en fait parce que euh, par exemple il y a des moments où euh, il, est, euh, il est en train de filmer une télé qui, euh, qui nous euh, filme un, un extrait d'une interview par exemple de, bah, de Dali et en fait euh, le, le, le zoom va nous faire rentrer dans la télé et on va arriver dans la scène du tournage de ce film euh, qui passe à la télé, sauf que en fait pendant <rire> pendant euh, ce tournage de film, et eh ben le, le Dali va dire bah il y a pas de caméra et euh, bah attendez euh, et, et la et la fille qui l'accompagne va lui dire ah mais non c'est une c'est une interview écrite euh, j'avais pas prévu de caméra et tout et du coup là se passe un espèce de paradoxe et en fait ça joue que sur les paradoxes comme ça qui sont justement des allusions à la manière de de jouer avec les paradoxes que Dali avait dans certaines, dans certaines œuvres, etc. Et du coup, bah en fait, ça crée un paradoxe parce que tu viens de voir sur la télé une scène qui était filmée, et quand tu rentres dans la télé pour aller plus profondément dans la scène, et bah la fille te dit que, que la scène n'est pas filmée et que c'est une interview écrite. Et donc tu te dis, mais alors comment ça se fait que la télé qu'on vient de voir avant, nous montre le film comme s'il était un film qui avait vraiment été filmé. Et, euh, et en fait, il joue qu'avec ça et donc ça c'est l'espèce la, la, de, de, de jeu dans l'espace-temps. Concrètement, Quentin Dupieux s'amuse à nous faire aller à droite, à gauche, en haut, en l'air. En, en, en fait, c'est en trois dimensions, voire en quatre dimensions, parce qu'on se déplace aussi dans le temps, genre il y a des moments où le, 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 le Dali euh, est d'un coup très vieux. Genre d'une scène à l'autre il devient d'un coup très vieux et même lui le remarque en disant mais attendez pourquoi je suis, je suis très vieux d'un coup et en fait le temps n'a plus aucun sens et, euh, et l'espace non plus à, à travers le film et, euh, et du coup à travers ce jeu de euh, casser le temps et l'espace et ben bah, il fait référence justement à la manière que, que Dali avait de concevoir le monde dans son art, c'est-à-dire, bah, par exemple typiquement l'œuvre le, le, où il y a les, les je sais plus comment s'appelle à chaque fois, euh, où il le, les montres qui coulent là, et bah typiquement c'est ça aussi, c'est euh, un jeu avec euh, l'écoulement du temps qui en fait s'écoule de manière littérale, genre c'est littéralement des, 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 des horloges et tout qui fondent et qui, qui s'écoulent, et, euh, et en fait il, il jouait beaucoup avec ça, Dali, et justement Quentin Dupieux littéralement applique euh, presque scolairement la vision de Dali mais dans un cinéma enfin dans une manière de, de, de raconter le cinéma de, de, filmer, euh, de filmer des acteurs etc et, et en fait c'est comme s'il avait vraiment pris le cerveau de Dali et qu'il il s'était dit bah, comment Dali aurait fait un médium de, euh, un long métrage euh, cinématographiquement comment il, aurait, euh, comment il aurait fait son affaire et d'ailleurs la, la, la couverture du film le, le montre très bien en fait parce que euh, c'est censé être euh, l'actrice la, principale, donc Annelies de Moustier, qui interviewe Dali et qui le filme et qui, et qui réalise le film. Et en réalité, sur la cover, on voit que c'est Dali qui lui-même tient sa propre caméra et se filme lui-même en fait. Et, euh, et c'est ça en fait le, le principe de ce film là, c'est vraiment euh, un film qui parle de Dali avec le cerveau de Dali, dans la vision de Dali, euh, par le prisme de Dali quoi. Et, euh, et c'est très fort je trouve que Quentin Dupuis ait réussi à s'effacer comme ça de son propre film pour littéralement, euh, à, de, littéralement prendre euh, ce, que, ce que Dali pourrait être s'il était devenu un réalisateur de cinéma qui avait voulu raconter euh, l'histoire de son propre portrait de quelqu'un qui fait son propre portrait. quoi. Enfin, voilà, je sais pas si c'est très clair comme je le dis, mais c'est très compliqué de, de, de faire référence à ça. Il faut vraiment voir le film pour comprendre l'expérience que c'est. Genre par exemple, il y a un moment, enfin ça, ça c'est au tout début du film, ça va pas vous spoiler. Genre, le, le, le Dali arrive dans un couloir d'un hôtel et, et c'est très drôle parce que du coup, il, il marche dans le couloir et et en fait, le couloir, euh, il est extrêmement long. Et du coup, bah, la fille l'attend au bout du couloir. Sauf que tu vois que le couloir dure et dure et dure. Et tu vois Dali qui marche et qui marche et qui marche. Et qui essaie de l'interpeller au loin et de lui dire des trucs. Et en fait, il marche. Il marche. Et la scène est super longue. Et tu le vois qui marche dans le, dans, le, dans le couloir. Et ça ne s'arrête jamais. Et il y a un truc un peu absurde comme ça de d'humour un peu... Euh, je trouve que Shaba aussi et, et sa bande, ils avaient un peu des humours comme ça très... Euh, de situations abs absurdes qui... Euh... Il enfin, y a beaucoup d'absurdes en fait, c'est beaucoup d'absurdes. Euh, pareil, il y a, y, a y a un moment où il y a un personnage qui raconte un rêve et du coup lorsqu'il raconte le rêve on va rentrer dans le rêve et il va littéralement nous montrer euh, le film du rêve que le personnage raconte et au bout d'un moment hop le rêve se termine et donc on revient à la scène principale où le personnage principal nous racontait son rêve et en fait genre il va nous raconter un autre truc et en fait on va se rendre compte qu'on était encore dans un autre rêve et que ça faisait partie du rêve qu'il était en train de nous raconter et il va faire ça plusieurs fois et donc on va se retrouver avec une espèce de couche, de surcouche et de surcouche et de surcouche qui s'accumulent, qui nous perdent complètement dans les, dans les timelines et en fait moi j'avoue que sur le coup je m'étais dit putain ça, si c'est pas bien fait ça peut être très désagréable et très perché et très chiant et, euh, et ça ne mènera à rien et en fait je ne je saurais même pas te dire comment il fait. Mais il y a un truc très... Euh, au bout d'un moment, tu, tu rigoles beaucoup parce que ça crée un, un comique de situation et une absurdité qui est, qui, est, euh, qui est en fait assez jouissive, finalement. Et, euh, et en fait, tu, tu acceptes le fait qu'il te fait tourner en bourrique et qu'en fait, il te fait remonter dans le temps. Et en fait, il te fait traverser un mur. Il te, il te brise le quatrième mur. Il te fait rencontrer deux Dali au même endroit. Et, et en fait, au bout d'un moment, tu l'acceptes que c'est le jeu du film, que c'est le, le principe dans lequel il va t'emmener. Et une fois que tu l'acceptes et que tu as compris et eh bien en fait tu, tu te laisses porter par le truc et tu, tu te demandes où ça va et moi j'ai plutôt pris plaisir à découvrir cette espèce d'expérience cinématographique c'est pas vraiment un, pas une histoire, ça, ça, ça raconte plus et en fait au début je me, je me disais putain ça, sur un malentendu ça peut aller nulle part et être vite euh, creux et en fait non, ça, je trouve que ça, ça te fait quand même mieux comprendre ben, moi, moi j'ai vraiment cette sensation là ça te fait mieux comprendre comment fonctionnait l'art de Dali et comment elle s'amusait perpétuellement à briser les codes et à euh, et à euh, contourner le sens des choses pour les interpréter d'une autre manière, euh, à jouer avec euh, la conception du temps, la conception de l'espace, etc. Et, euh, et, et à retourner en fait dans tous les sens euh, les choses qui nous paraissent normales et à les utiliser de la manière inverse, etc. Faire des choses complètement folles. Et, euh, et du coup ça m'a beaucoup euh, beaucoup aidé à, à ouais à comprendre la vision en fait de Dali ce que je pensais pas. Euh, ce que je pensais pas avoir, je pensais vraiment juste voir un truc bizarre et marrant. Et en fait, il y a un peu plus que ça. Il y a une espèce de, de projection dans l'esprit de l'artiste qui, qui m'a semblé assez limpide, malgré que ce soit ultra compliqué <rire> dans, dans, dans la manière de le saisir. Mais euh, le, je pense que le but, c'est justement d'accepter que c'est compliqué et que tu ne peux pas tout comprendre et que tu te laisses juste porter dans des entrecroisements. Et, euh, et ce qui est fort et je pense que je vais, je vais arriver sur, sur la fin avec ça, ce qui est fort, c'est qu'ils ont même réussi à briser les codes et à, et à casser, le, casser ses propres, la propre logique de son film, même en dehors de l'existence du film. C'est-à-dire que pendant, pendant la promo, et moi-même j'ai joué à ce jeu, je vous l'avoue, pendant la promo du film, euh, les, euh, les acteurs sur les plateaux télé, euh, même, même le synopsis, je crois, euh, qui est, euh, qui est euh, diffusé euh, de Dali, raconte que c'est l'histoire d'une boulangère qui devient journaliste. Et je vous ai menti, c'est ce que je vous ai dit au début. En réalité, cette femme, elle est, elle est pharmacienne. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que pendant tout le film, le producteur euh, croit qu'elle euh, qu était, euh, qu était boulangère. Et du coup, il dit, il dit, à la, il dit, euh, mais, pour, mais en même temps, vous, vous avez cru que vous allez pouvoir faire un film, vous, alors que vous êtes, à la base, vous êtes boulangère. Et en fait, c'est un espèce de running gag où la meuf lui dit, mais je ne suis pas boulangère, je suis, je, je suis pharmacienne à la base. Et, euh, et en fait, ça revient comme ça pendant tout le film. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est que même en dehors de l'existence du film, ils ont fait aussi croire dans la bande-annonce, que c'était euh, par exemple dans la bande-annonce si vous regardez la bande-annonce de Dali c'est monté d'une manière à ce qu'on croit que le personnage d'Analise de Moustier était boulangère ce qui est faux dans le film et pareil sur les interviews j'ai remarqué que en fait quand le, les acteurs de la promo racontent le film ils disent qu'elle est boulangère euh, et du coup moi même je suis rentré dans ce jeu en vous disant qu'elle était boulangère alors qu'en fait c'est faux et, et du coup comme le film euh, a créé cette espèce de gimmick de... absurde de dire qu'elle est boulangère alors qu'elle était pharmacienne et bien bah même en dehors de, de l'existence du film et, et, et même sur son médium de, de distribution il joue à ce jeu com complet et il brouille les pistes de où est le réel, où est le virtuel, où, où s'arrête le film, où il commence et, euh, et j'adore ça et franchement j'ai ai beaucoup aimé l'espèce le, de brouillage de pistes constant de, on ne on sait plus dans quelle réalité on est etc et, et le, le fait de jouer avec notre propre réalité dans la manière de distribuer le film nous pour, pourrait presque si on est un peu trop euh, tu vois un peu trop embarqué dans, dans cet univers là ça pourrait presque nous faire nous dire putain mais en fait ça se trouve on est encore dans une espèce de d'autre conception de l'espace-temps de, de Dali et on est on est on continue euh, même en dehors du film à être dans une dans une dimension parallèle de ce que de ce que Dupieux nous a inventé quoi. Donc euh non, non, euh, expérience très agréable parce que euh, ça change, c'est fun, ça se prend pas la tête, ça se prend pas trop au sérieux non plus. Euh, ouais, je, je trouve que c'est vraiment une, une belle preuve qu'on peut jouer avec euh, le côté arty, le côté perché, mais euh, sans avoir besoin de tomber dans un truc qui n'a juste aucun sens et qui est un peu snobinard. Là, en fait, c'est fait avec beaucoup de, bah, beaucoup de sincérité, j'ai l'impression, beaucoup d'envie de de bien faire et de s'amuser et en même temps ça nous dit quelque chose de l'artiste dont on parle c'est-à-dire Salvador Dali et, euh, et je pense qu'on peut mieux comprendre son univers avec euh, avec un, un film comme ça donc euh, voilà c'est exactement le genre de truc que, que euh, lorsqu'on va toucher de l'absurde on va toucher de l'étrange, on, on va toucher du, du, du spécial et, bah euh, et bah C'est exactement ce genre de chose que j'ai envie qu'on me propose, c'est-à-dire un truc qui, malgré le côté absurde, ne se cache pas. et ne, ne, Que, que, en, que en fait l'absurdité ne vienne pas un cache-misère pour juste faire n'importe quoi et puis basta. Non, si tu arrives à me faire de l'absurde, mais qui me mène quelque part, mais putain, mais gg quoi. Et là franchement, j'ai la, la sensation d'avoir accompli le, 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 le bout de ce que le film devait me, devait me montrer. Et comme je le dis, c'est un film qui peut très vite, je pense, si c'est un jeu qui est un peu, peu fatigant quand même, mentalement, de suivre tous ces, entre... ces enchevêtrements de réalité, etc. Et, et du coup, c'est une très bonne chose et une assez bonne preuve d'humilité aussi de la part de, de, du pieu de faire des films courts en jouant avec ça. Parce que en fait c'est juste ça dont on a besoin. On a besoin que le timing soit bon pour qu'on soit euh, heureux d'avoir vécu cette espèce de petite virgule expérimentale mais pas qu'on t'ait non plus trop forcé le truc à t'en faire des tonnes et qu'on qu te bourre le crâne avec. Parce qu'il faut que la virgule reste une espèce de, voilà, de. plutôt de parenthèse, en fait, de parenthèse expérimentale et qui s'ouvre à autre autre chose parce que du coup je pense que avec ça je vais aussi m'ouvrir à l'art de Dali de manière plus, plus globale donc tant mieux quoi. Qu'est-ce qu'il faut ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là nom de dieu Bref vous l'aurez compris, bah, j'ai plutôt bien apprécié Dali, je me suis plutôt bien marré, j'ai trouvé euh, tous les acteurs très convaincants. Euh, euh, je, bon, de toute façon, c'est des acteurs qui, qui ont tous fait leur preuve, donc je ne vais pas, pas, pas m'étaler là-dessus. Euh, on, on il a quand même la chance d'être super bien entouré sur ce casting. Il y a eu des petites apparitions de Jérôme Niel qui est très drôle. Euh, il, a une, il a un personnage qui est, <rire> est d'un ridicule, mais c est, c est, euh, voilà, il ne reste pas longtemps, mais c'est trop marrant. Euh, il y a Thomas Mangalter qui a fait la musique, et c'est pareil, la musique, ils ont réussi à faire une musique qui est. En fait, il y a une seule musique pendant tout le film qui tourne en rond, qui est perpétuelle et en fait elle est tellement, elle est tellement présente tout le film et elle est tellement, une, elle est tellement redondante, c'est une espèce de rengaine qui tourne, qui tourne, qui tourne que bah, c'est pareil en fait, elle te brouille aussi l'espace-temps le, le, parce que tu ne sais plus quel est le, quel est le début de, de cette musique-là, quelle est la fin, il euh, n'y a pas de pont, il n'y a, a pas de refrain, il n'y a, a pas de mélodie différente qui changerait d'un point A à un point B, machin. Non, c'est une espèce de boucle constante qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui du coup te maintient dans cette espèce de, cette espèce de fouille absurde où, où le, le, le temps n'a plus de sens, le, le, haut, le, le haut et le bas, le, la droite et la gauche, le, tout est inversé en même temps, dans le même sens et en même temps, enfin, voilà, c'est trop fort. Ils ont réussi à avoir une méta dans le film qui est, euh, qui est très logique sur tout quoi. Et, euh, et donc, la, la, comme je le disais, la, la musique est faite par Thomas Bangalter qui n'est autre que un des deux Daft Punk, donc euh, voilà, encore bien entouré le Quentin Dupieux, donc euh, ouais, franchement là il m'a un peu mouché le con, bravo, bravo Quentin euh, en tout cas, allez, allez le voir hein, si, vous, si vous sentez que c'est le genre d'approche cinématographique qui peut vous plaire. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est extrêmement expérimental. Donc, euh, si vous n'êtes pas euh, du genre à apprécier les films absurdes, abstraits, expérimentaux, qui euh, vont vraiment peut-être vous perdre, mais ça reste assez volontaire la manière de, de, dont ils vont vous perdre, évidemment que ça va être un film qui ne va pas être fait pour vous. Ce n'est pas un film qui est fait pour tout le monde. Et de manière générale, je pense que vous l'avez compris si vous suivez un peu le cinéma, Quentin Dupieux n'a pas un cinéma qui est fait pour tout le monde et c'est pas grave, vous avez le droit de pas aimer, il n'y a pas de souci. je pourrais totalement comprendre parce que c'est vraiment assez spécial. Mais si vous êtes ouvert à vivre une expérience et à essayer de, de, de vous ouvrir à ce genre de choses, bah franchement c'est quelque chose que je conseille plus ou plutôt bien hein, parce que comme c'est pas long en plus c'est pas une expérience qui est désagréable même si vous n'êtes pas super convaincu. Je pense pas que vous aurez l'impression d'avoir perdu votre temps, c'est une c'est une petite heure et quart, ça passe très très vite, c'est Franchement, c'est comme un, un dessin animé Disney, et encore je crois que les dessins animés Disney sont beaucoup plus longs maintenant, mais les dessins animés Disney des années 70-80, euh, ils duraient 1h10, 1h20, donc ça passe, ça passe très bien. quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que Quentin Dupieux continue sur ces petits rythmes de films de 1h, heure, 1h heure et quelques, parce que je sais que Yannick, que je n'ai malheureusement pas vu, mais j'ai beaucoup envie de le voir, euh, durait genre 1h05, et moi je, je trouve ça agréable aussi, les films qui qui euh, assume le côté, bah, en fait, on a peu à dire, mais on va le dire bien, on va le faire bien et on va, on va vous créer un univers sur un, un temps plus restreint, mais où on va juste prendre ce qu'il faut pour vous donner ce qu'il faut. Et, et c'est tout. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Si vous voulez évidemment ne pas rater les prochains épisodes, il faut vous abonner au podcast sur vos plateformes de podcast préférées. La grande toile, ça revient chaque semaine. Il y a deux à trois épisodes par semaine qui sortent à 7h30 du matin de manière disséminée entre le lundi et le vendredi. Euh, c'est un peu la surprise. Si vous voulez ne pas rater les épisodes, vous pouvez même. Lorsque vous êtes abonné, vous mettre une petite cloche sur Spotify, sur Apple Podcasts et tout. La cloche vous enverra une notification directement à chaque sortie d'épisode. C'est super pratique. Et pour terminer, je vous demanderai, si vous ne l'avez pas encore fait, de euh, mettre une bonne note, de mettre 5 étoiles sur euh, les plateformes si vous voulez nous aider à promouvoir le podcast. Ça nous aide énormément. Euh, bref, voilà, euh, pour ceux qui veulent débattre aussi cinéma, qui ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, etc. C'est vrai que j'avais oublié, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, arrobas Et sachez que je suis toujours ouvert aux messages privés, donc on peut même discuter en privé, il n'y a aucun souci. Euh, on s'amuse, on est ensemble. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. À la prochaine, ciao, ciao. Maître, on peut faire une pause un peu là quel enfer Mais ça va pas, la tête T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est Dali est probablement... On est là ...le seul artiste encore vivant sur cette planète. La caméra, énorme ou gigantesque Moteur Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est le dessin de les enfants. Ça, je peux pas les supporter. C'est moi